0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S613 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 22 juin 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon annonce deux nouveaux télézooms. Fujifilm lance un nouveau boîtier Instax. Et enfin, les votes pour les zooms 2023 sont ouverts. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon vient d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux objectifs en monture Z. Il s'agit d'un 70-180mm f2.8 constant et d'un étrange 180-600mm f5663 VR, de quoi satisfaire les amateurs de téléobjectifs polyvalents. Le premier qui fait de nouveau furieusement penser au modèle Tamron et qui complète les actuels 17-28mm et 28-75mm est un petit télézoom à tout faire avec une ouverture constante f 8. Bon point, il est compatible avec les convertisseurs de focale au coût d'un ou deux diaphragmes pour ceux qui se sentiraient trop limités par le 180 mm. L'objectif est compact avec environ 15 cm de long et surtout léger avec moins de 800 g sur la balance. Il propose des distances minimales de mise au point de 27 cm en position 70 mm et 85 cm à 180 mm avec donc de bonnes aptitudes pour la photographie rapprochée. De plus, il est paré pour un usage en vidéo avec un autofocus silencieux et une absence de focus breathing. Le second voit nettement plus loin avec un super télézoom 180-600mm à ouverture maximale glissante f5.6-6.3 et équipé d'une stabilisation optique annoncée comme pouvant compenser jusqu'à 5,5 IL. Cet objectif devrait naturellement ravir les amateurs de photos animalières ou les spotters qui doivent rester très éloignés de leur sujet. Il est conçu pour le terrain avec une protection renforcée contre la poussière et l'humidité. Il pèse environ 2 kg et est lui aussi compatible avec les multiplicateurs de focale 1,4 fois et 2 fois. Le nouveau Nikkor Z70 180 mm F28 et le nouveau Nikkor Z180 600 mm F56 63 VR seront disponibles dès le mois d'août et proposés respectivement au prix de 1449 euros et 1999 euros. Fujifilm continue de développer sa gamme d'appareils photo instantanés Instax avec le lancement du Square SQ40. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un boîtier qui fonctionne avec les consommables carrés de Fujifilm. L'appareil dispose d'une fonction d'exposition automatique qui module le temps de pose et la puissance du flash, ainsi qu'un mode selfie grâce à un petit miroir positionné juste à côté de l'objectif. Parallèlement au lancement de l'appareil, Fujifilm annonce aussi une nouvelle déclinaison de film Instax Square Sunset avec un cadre décoré aux couleurs d'un coucher de soleil. Le nouveau Fujifilm Instax Square SQ40 sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 150 euros. Si vous vous intéressez à la photo instantanée, nous vous invitons à écouter notre émission dédiée avec la photographe Lisa Rose que nous avons fait il y a quelques semaines. Et pour finir, l'édition 2023 des Zooms du salon de la photo est ouverte et il est possible de voter pour son photographe préféré pour tenter de lui faire remporter le prix du public. Neuf professionnels de la presse, issus des rédactions photographie.com, phototrend.com, compétences photo, fichai, réponse photo, photo, polka, de l'air et like magazine, qui composent le jury, présidé par le photographe Ferrante Ferranti, ont désigné et présenté chacun un photographe professionnel émergent. Nos confrères de chez Phototrend ont d'ailleurs décidé de présenter notre ami venu régulièrement à nos micros, le photographe Bruno Labarber avec son projet Mizuwari. Pour découvrir les 9 photographes en compétition et voter pour le prix du public, rendez-vous directement sur le site officiel du Salon de la Photo. Pour rappel, le Salon de la Photo se tiendra du 5 au 8 octobre prochain sous la Grande Halle de la Villette à Paris. Vous pouvez par exemple trouver des invitations à télécharger sur le site de Phototrend. Bon, voilà pour l'actualité, hein. je pense qu'on a terminé la saison des lancements des, euh, des gros boîtiers. Ça commence à se calmer, mais bon, Nikon, hein, toujours régulièrement, une fois par mois quasiment, euh, lance des nouveaux produits. Bon Là, il s'agit d'optique. On va pas revenir sur le 70-180 qui est un copier-coller du modèle Tamron, vendu plus cher d'ailleurs. Euh, mais on peut peut-être dire un mot quand même sur ce 180-600 mm. Ça, c'est quand même un outil euh, fabuleux quoi, pour, pour les spotters, par exemple, dont on a parlé au cours de cette saison.
1: Oui, puis euh, ça devrait être une optique relativement abordable, polyvalente. Donc, ouais. c'est toujours intéressant. C'est bien qu'ils comblent euh, leur le manque euh, du côté des téléobjectifs. Euh, concernant euh, Tamron, ça pourrait être bien qu'ils <rire> s'accaparent aussi les focales fixes euh, lumineuses que, ouais, que, trop, trop que fait, que fait ADN, Tamron hein au, au passage. <rire> mais bon, ça c'est une réflexion plus personnelle. Non, c'est intéressant. Et puis, c'est une focale euh, un, un peu originale. On connaissait les 150-600. Là, c'est un 180-600. Donc, euh, donc c'est bien. Mais il n'y a pas longtemps, on a, vu, on a vu de très beaux téléobjectifs aussi. Et euh, bon, toi, Franck, tu es plus euh, team, team Canon. Qu'est-ce que tu penses du 100-300 F2.8 qu'ils ont lancé Tout à
2: l'heure, on parlait de la, de la une de Djokovic. Ouais. Okay. Elle a été faite avec le 100-300. Ah, OK. Voilà. OK, OK. Ah, bah, voilà. <rire> donc, tu donc, en penses du bien. J'en pense du, <rire> le plus grand bien, euh, notamment euh, pour ces sports indoor et le tennis tout ce qui est sport indoor le tennis au-delà du 300 mm en, du 300 mm en indoor c'est euh, c'est un peu le, c'est trop loin enfin c'est, c'est trop long euh, le 100-300 c'est, un, c'est un, vraiment un bon combo euh, à f2.8 euh, c'est assez génial et euh, pour le tennis euh, j'ai utilisé que ça euh, toutes les journées où je suis allé sur le tennis euh, et notamment les finales avec un multiplicateur 1/4 dessus okay. J'ai même mis un doubleur. Alors j'aime un peu moins avec le doubleur parce que j'ai une texture euh, qui apparaît, euh, qui est pas désagréable du tout, mais euh, bon, je, c'est un peu inutile en fait. Autant après pas, pas, basculer sur oui sur un 400, 200-400 ou... quoi. Mais euh, ça peut aider, ça peut aider. Euh, il est bon à toutes les focales quoi, le, le 100-300. Le fait qu'il soit très lumineux quand il y a des, des, des soucis de lumière, des nuages, de l'orage, quand il ferment le toit à Roland-Garros, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment idéal, quoi. On, euh, donc, ça permet de ne pas monter dans les iso, même si... Euh, tu peux faire de, de, des photos nickel à 12800 ISO maintenant. Mais
1: hein. c'est, c'est ce type d'optique et ces conditions-là qui font toute la différence par rapport à l'objectif dont on vient de parler, qui est un 186, un peu lumineux. Oui. Où là, ah, bon, le, mépris, le, le public, grand public, hein, ouais. voilà, c'est ça, va se retrouver obligé, contraint de monter en, en sensibilité. Là où voilà. toi, tu vas pouvoir rester à des valeurs 30 ah bah, et je... puis recadrer derrière, etc.
2: Totalement, totalement. Euh, euh, en plus, il est assez court. Euh, il n'est pas volumineux du tout ça se met dans un sac pour voyager maintenant c'est extrêmement euh, utile d'avoir des choses légères et compactes euh, ils ont fait beaucoup d'efforts les fabricants dans ce sens et Canon en particulier et vraiment le, le 100-300 donc, euh, la une de l'équipe euh, je suis placé en fait euh, au dessus de la tribune présidentielle on doit être quatre photographes à, à cet endroit là je ne sais pas ce qu'ont fait les autres en photo euh, parce que souvent, tu es à la même position, mais tu ne cadres pas toujours de la même manière. Moi, ça m'a permis de, quand il est tombé au sol, bon, d'avoir tout, toute la, la chute, bien évidemment, serré, relativement serré. Et comme il est resté euh, une bonne dizaine de secondes comme ça, d'élargir tout en rafalant tout le terrain, si tu veux. Donc, à un moment, il est très serré et il devient petit. Au, au, sur le terrain, ça fait que j'ai une gamme de, 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 de photographies très, très différentes, très rapidement sur un événement qui dure assez ouais. peu de temps.
0: Le gars a pris la
1: pause, quoi.
2: <rire> Il a pris la pause et moi, j'en ai salement profité.
1: <rire> et rapidement, parce que tu reparles de cette photo, est-ce que tu as pensé le cadrage tout de suite en vertical ou est-ce que c'est finalement une photo horizontale que tu as euh, mis à la verticale.
2: Alors là, il y, a, il y a l'intervention du directeur artistique du journal qui intervient. Mais si tu me connais sur mes photos d'apnée, souvent, des photos horizontales, je les mets à la verticale pour, int- pour que le, celui qui regarde la photo s'interroge, la trouve plus belle, euh, etc. Et, et d'un seul coup, il se trouve que sur cette photo d'actualité, le directeur artistique du journal a fait ce que je faisais, pas régulièrement, mais relativement souvent sur des photos d'apnée. Donc moi, j'ai été comblé de ce point de vue-là. Mais en plus, euh, je veux dire, au niveau de l'impact visuel, c'est une une qui, euh, qui prend toute la, la page. Euh, ils ont euh, mis le texte euh, côté horizontal. C'est-à-dire c'est ça, il faut, faut renverser le journal pour lire fait, le lire. En fait, ils l'ont mise à l'italienne, ce Exacto. qu'on appelle à l'italienne. Et euh, moi, je trouve que le, du coup, euh, la, la, la photographie est d'autant plus saisissante. La une est d'autant plus saisissante. Et euh, voilà, donc c'est pour ça que je disais, pourvu que Joko ne gagne pas un 24e grand <rire> chelem, et ça deviendrait une, une iconique. Bah, alors, elle restera euh.
1: iconique de la manière, ou alors refait le à Wimbledon dans, dans, dans quelques semaines. Alors
2: j'irai pas à Wimbledon, <rire> euh, mais euh, c'est un de mes photographes, euh, Pierre Lave qui ira, pour ne pas le nommer, mais. Euh, Voilà, oui. Euh, En tout cas, cette une, je je l'aime infiniment.
1: (rire) Regardez-la, puisque là, là on en parle. Allez sur le site de l'équipe. Je crois que c'est le lundi 12 juin, bah, de mémoire. Donc, euh, allez allez la regarder. Ça ça vaut le coup d'œil.
0: Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu voudrais qu'on évoque
1: euh, aujourd'hui Oui, très rapidement, on va parler de la prochaine édition du festival de Montiander. Ça revient année après année. Euh, voilà, qui se déroulera du, du 16 au 19 novembre, mais on en parle pourquoi parce que il y a deux parrains de l'événement cette année. Il y a Olivier euh, Larré et il y a Pascal Maître, un photographe qu'on aime beaucoup euh, ici aussi et qui, là, montrera euh, des photos, euh, pas forcément des photos qu'on connaît euh, son travail au Sahel, des photos de conflits, mais plus des photos environnementales. Il a fait notamment des gros okay. boulots sur la migration des papillons euh, euh, au Mexique, ce genre de choses. Et donc, euh, on ira euh, à Montier euh, voir ces images-là. Découvrir tout ça.
2: Euh, je suis exposé à Montier en Anderre aussi. C'est pas vrai, mais bon. tu es partout.
1: <rire>
2: oui. Cette année oui, oui. Cette année Oui, oui, cette année. Alors, tu exposes quoi Bah De l'apnée. Parce que. <rire>
0: <rire> pas du Mon coach. Hein, Monter en air. Euh, le, le
2: sport, <rire> ils doivent aimer, mais
0: euh, ils ne l'exposent pas. <rire> on pourra découvrir aussi les expositions de, de Franck sur cette édition. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler.
1: Exactement. Et si vous allez aux rencontres d'Arles cet été, sachez qu'il y a Laika euh, qui va organiser des conférences et workshops euh, les mercredis 5 et jeudi 6 juillet. Euh, parmi les intervenants, il y aura euh, Escourbiac, euh, il y aura Philippe Chaudré, Edouard Elias ou encore Dimitri Beck. Le programme a l'air euh, très sympa, donc euh, allez, fait un tour. C'est parfait.